0: Moin Moin aus Hamburg. Willkommen bei Fassadentechnik im Gespräch, unserem Podcast rund um die Gebäudehülle. Ich bin Dr. Max Kunina. Um der Komplexität einer Fassade zu begegnen, benötigt es neben Fachkenntnissen auch die Hilfe von Computern. Gerade wenn die Gebäudehülle aus vielen Elementen besteht und nur eine Standardisierung der Teile eine Explosion der Kosten verhindert. Das Zauberwort heißt parametrische Planung.
1: Parametrik heißt ja im Prinzip, dass man komplexe Abhängigkeiten über wenige Eigenschaftswerte oder Parameter steuert. Und parametrische Planung ist im Prinzip das Festlegen des Verhaltens eines Bauteils oder einer Baugruppe, wenn man eine Veränderung vornimmt.
0: Erklärt Martin Manegold von Imagine Computation. Sein Team erstellt 3D-Planungen für komplexe Bauten.
1: Dazu modellieren wir im Prinzip alle Bauteile komplett im 3D und hinterlegen die mit Informationen. Und wir bearbeiten es in so einem hohen Detaillierungsgrad, dass man diese Bauteile direkt auf die Fertigungsmaschinen schicken kann. In dem Zuge entwickeln wir auch immer wieder konstruktive Sonderlösungen für geometrisch komplexe Bereiche. Und das ist auch ein zunehmend wichtiger Teil unserer Aufgabe. Damit das Ganze nicht so lange dauert, benutzen wir dafür unsere selbstentwickelten Programmiertools.
0: Erst nach der Vergabe wird sein Team zu einem Projekt hinzugezogen. Das sei allerdings nicht ganz ideal, wie Manegold bemerkt
1: besser wäre es, wenn man schon vor der Vergabe, also in der Leistungsphase 5, wenigstens auf Seiten der Architekten hinzukommt, einfach um eine ordentliche Ausschreibungsgrundlage zu erzeugen. Der Vorteil dabei ist, wenn man mit dem Wissen dessen, was sie später die Ausführenden machen müssen, ein Basismodell aufbaut, kann dieses direkt verwendet werden. Es definiert Dinge besser und man kann das entsprechend so aufbereiten, dass die parametrische Essenz oder das, was die Parametrik ausmacht, klar herauskommt. Weil was häufig passiert, gerade bei bei komplexen Bauten ist, dass die Gebote sehr, sehr unterschiedlich sind, weil die Komplexität von den Bietenden unterschiedlich eingeschätzt wird. Und die Diskrepanz ist 300 Prozent teilweise im Plan. Was dann dazu führt, dass selbst der Bauherr nicht weiß, was denn jetzt eigentlich das der Richtige ist. Zahle ich bei dem einen viel zu viel oder hat der andere es falsch eingeschätzt? Und da diese Diskrepanz kleiner zu halten in den Preisranges oder Geboten, ist es sinnvoll, entsprechend diese Parametrik aufzubreiten und dann ein paar Kennzahlen darzustellen, die dann den Bietenden leichter macht, genauere Preise durchzuführen.
0: Geringe Veränderungen der Ursprungsidee finden aber auch bei der Umwandlung in ein parametrisches Modell statt, gibt Manegold zu.
1: Unser Ziel ist eigentlich immer zu sagen, wir möchten die Gestalt möglichst nah beihalten. Also wenn ich eine Freiformgeometrie habe, mache ich keine Box draus, sondern ich versuche da eine, eine Lösung zu finden, die der gestalterischen Idee möglichst nahe kommt. Es ist in der Regel auch eine Frage einfach des Budgets. Ja, und ähm, es gibt viele kleine Stellschrauben, an denen man drehen kann und die einen gravierenden Auswirkungen haben auf die Kostenstruktur später. Ja, also man geht von irgendwelchen Standardmaßen oder Übermaßen, die man verhindert, dadurch, dass man einfach ein Rastermaß leicht verändert. Oder auch einfach, wenn man den Prozess genauer kennt, den dann definiert hat, dass dann bestimmte Beschränkungen nicht mehr auftreten.
0: Damit Manegold und sein Team starten können, sollte ein Modell auf Basis von Building Information Modeling, kurz BIM, vom Architekturbüro mitgebracht werden.
1: BIM ist eigentlich schon recht wichtig im Sinne dahin, dass man dreidimensional plant. Die bim daten müssen teilweise auch wieder überarbeitet werden, weil sie vom Genauigkeitslevel her nicht direkt verwendet werden können. Aber es ist auf jeden Fall eine viel bessere Grundlage auf der 3D-BIM-Planung aufzubauen als auf einem 2D-Plan.
0: Das gesamte Gebäude muss dabei allerdings nicht modelliert werden.
1: In der Regel kriegen wir ein Rohbaumodell, hoffentlich dann auch in 3D. Sonst müssen wir das eben entsprechend nachbauen oder zumindest die Anschlusspunkte nachbauen und haben dann unser Fenster, in dem wir quasi alles entwickeln. Das heißt, wenn sich die Geschosshöhe verändern sollte, was in der Regel nach der Ausschreibung nicht mehr passiert, wo wir hauptsächlich tätig sind. Aber wenn es so wäre, dann müsste man im Prinzip unseren Bereich neu anpassen. Das ist dann nicht parametrisch im eigenen Sinne, sondern mehr oder weniger zu sehen als ein erneuter Durchlauf des bestehenden Programms mit gewissen Anpassungen.
0: So Manegold. Parametrisch musste auch die Freiformfassade des RKM 740 Towers in Düsseldorf-Herd geplant werden. Die Gebäudehülle aus wellenförmigen, gelochten Blechen ähnelt einem gewaltigen Zipper. André Santer, Partner beim Architekturbüro J. Meyer H. und Partner, Architekten aus Berlin, stellt das Objekt vor. Es ist
2: Bestandteil der städtebaulichen Weiterentwicklung des historischen Krankenhausgeländes in düsseldorf her, das sich direkt an den Rheinauen im Blick Entfernung zur Düsseldorfer Innenstadt befindet. Hierzu wurden im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs im Jahr 2012 Zielsetzungen für dieses Gelände formuliert. Da sollte dann neben dem Krankenhaus qualitätsvoller Wohnungsbau entstehen und medizinorientierte gewerbliche Nutzungen entwickelt werden. Noch eine Besonderheit zur Lage des Grundstücks. Am nördlichen Rand führt eine Autobahntrasse vorbei. Deswegen ist das Hochhaus auch Bestandteil einer sozusagen einer Schallschutzbarriere, die da errichtet werden sollte für die andere Wohnbebauung die da noch in Richtung Rheinauen entstehen sollte. Daraus ergab sich dann ein Programm für das Hochhaus. Das war ein Gebäudesockel, das ist das Erdgeschoss, bis fünftes Obergeschoss, Gewerbeflächen für medizinischen Bedarf. Darüber folgen 14 Wohnetagen, die in ihrer Ausformulierung eigentlich konsequent auf die Lage des Grundstücks mit Lärm nach Norden und Ausblick nach Süden reagieren. Zur Fassadengestaltung die wurde ursprünglich durch Nebelwolken, die über dem Rheintal schwebten, inspiriert. Im Verlauf der Planung und Realisierung war dann immer wieder auch die Rede von einem Wolkenkleid, das das Gebäude einhüllt. Zuletzt kam dann das Zipper-Thema auf das Reißverschlussthema. Das ist dann ein Kleid, dessen Reißverschlüsse nach Norden gegen den Lärm verschlossen sind und nach Süden. Zum Reinen Blick und zur Sonne sich öffnen. Zuerst bin ich auf dieses Thema gekommen, aber immer mehr hat sich das bei der Realisierung so ergeben, dass es eigentlich so aussieht wie aufgezogene Reißverschlüsse. Ich muss auch sagen, ich habe gewundert, wie viel mehr körperlich dieses Gebäude nach Süden wirkt, als wir das bei allen unseren Renderings vorher vermutet hatten, weil das jetzt dann eigentlich eine reine Glasfläche ist, wo die sämtliche Konstruktions. Elemente vollkommen im Hintergrund treten und dann nur noch diese, haben wir haben auch schon mal Halskrausen gesagt oder diese, diese Kleidstreifen sich rumziehen. Also das ist eigentlich sehr weit weg von konstruktiver Architektur. Natürlich kann diese Fassade auch noch mehr als, als so aussehen. Also neben diesen gestalterischen Aspekten bieten die Fassadenböllen natürlich auch Schutz gegen Sonne, Wind und vor allem auch gegenseitig gegen unerwünschte Einblicke von einer Wohnung zur anderen oder auch von unten in, in die Wohnung rein.
0: Um die Fassade wirtschaftlich zu realisieren, führten die Architekten mehrere Tests mit verschiedenen Materialien durch. Santa
2: das fing an mit Faserbetonteilen und, und allen möglichen anderen geometrischen Sachen mit dreidimensional verformten Elementen. Und es kam sehr spät erst dazu, dass wir diese zweidimensional gebogenen, perforierten Aluminiumwellen gewählt haben, die diesen Eindruck erzeugen und der sich als die wirtschaftlichste Lösung herausgestellt hat. Davor sind schon sehr viele dreidimensionale Untersuchungen bei uns durchgeführt worden, die alle an den Kosten hauptsächlich gescheitert sind. Und das hier haben wir geschafft, den Bauherrn in den Rahmen zu bringen. Der hat uns einen Rahmen gesetzt und den haben wir damit eingehalten. Und dann haben wir wirklich angefangen, das Ganze versuchen, auch für uns wirtschaftlich zu planen. Man kann ja auch sowas ganz unwirtschaftlich machen, indem man jede einzelne Lamelle einzeln plant, aber ja, dafür gibt es ja diese parametrischen Methoden.
0: Die parametrische Methode war die Standardisierung der Fassadenelemente. Hierfür holte Projektleiter Michael Greb vom Fassadenhersteller Ebener, der für die Herstellung der Gebäudehöhle des Towers zuständig war, Imagine Computation ins Team. Die wellenartige Fassade stellte Ebene vor drei große Herausforderungen.
3: Die erste war zum einen die ohne Geometrie überhaupt gefertigt. Auch da haben wir hier in der Fertigung mehrere Muster gebaut und Versuche gefahren, bis wir da eine Fertigungstechnik gefunden haben, die sich bei der Masse an Wellen dann auch effektiv nutzen lässt. Der zweite Punkt war, wie bekommen wir diese Vielzahl unterschiedlicher Wellen. Das waren bei dem Projekt ca. 4.500 Stück effektiv für uns, für die Maschine verwertbar dargestellt. Was dann dazu führte, dass wir die Parametrisierung da ins Auge gefasst haben und die Firma Imagine Computation aus Frankfurt mit dem Hermane Gold da ja, mit ins Boot geholt haben. Ja, und der dritte Punkt war das Thema, die Fragestellung, die sich ganz am Anfang ergab, einfach aus der Geometrie heraus dieser Welle, ob diese Welle mit, die komplett gelocht ist, in der, der Ausführung nicht bei Wind zu irgendwelchen Pfeifgeräuschen führt, was dazu geführt hat, dass wir sogar im Windkanal bei der RWTH Aachen waren, wo wir eins zu eins Muster getestet haben und optimiert haben, damit da nicht im Nachgang, wenn, wenn abgerüstet ist, plötzlich der Mieter sich beschwert, dass er ein Orgelkonzert hat.
0: Fast gräbt zusammen. Immer öfter wird parametrisch geplant. Das bemerkt auch Greb.
3: Die Möglichkeit der parametrischen Planung sind ja erst in den letzten Jahren durch die Weiterentwicklung von entsprechender Planungssoftware entstanden. Wir versuchen, da wo es Sinn macht, also bei Projekten, bei denen viele gleichartige Bleche vorkommen, die Parametrisierung zu nutzen. Das heißt im Prinzip, dass wir mithilfe der Software die Parameter, also die Variablen, welche die Gleichartigkeit ausmacht, einmal parametrisieren und können dann so alle weiteren Flächen, die sich dann in, in, nur in ein bisschen in der Form und in den Maßen verändern, dadurch einfacher darstellen. Ja, Und in Summe würde ich mal schätzen, dass das heutzutage doch schon bei 40 bis 50 Prozent der Projekte von uns auch Anwendung findet. Und die restlichen laufen dann noch über klassische Ausarbeitungen, ja, wo jedes Blech halt einzeln gezeichnet wird und äh, abgewickelt wird. Ja, weil die, die Stückzahlen nicht da
0: sind, wo es Sinn machen würde. Um die parametrische Planung nutzen zu können, müssen Unternehmen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Entscheidend sei die 3D-Planungssoftware, sagt Greb.
3: Es ermöglicht ja halt die entsprechenden Parameter zu erfassen und einzugeben. Da nutzen wir hier intern äh, Inventor, was sicherlich bekannt sein sollte. Und natürlich brauchen wir die Mitarbeiter, die das entsprechend bedienen können. Dazu bilden wir im Jahr auch drei bis vier Azubis aus, bei denen wir das sogar schon in die Ausbildung einfließen lassen, im technischen Büro. Und andere Mitarbeiter werden halt auch in dieser Software geschult. Und dann geht es halt weiter, das Ergebnis aus der Software, um das dann auf die Maschine bringen zu können, brauchen wir natürlich moderne Fertigungsmaschinen, sprich moderne Kantbänke und CNC-gesteuerte Maschinen, die direkt digital angesteuert werden können. Also wo quasi der Bediener an der Maschine gar nicht mehr selbst Kantwinkel, Längen oder irgendwas eingeben muss, sondern die fertige Datei drauflädt und die Maschine das Programm abarbeitet.
0: Neben der Fassadenplanung gibt es noch viele weitere Einsatzmöglichkeiten für die parametrische Planung im Hochbau, weil die Methode einen großen Vorteil bietet, meint Manegold.
1: Also das Spannende an unserer Planungsmethode ist eigentlich die Tatsache, dass es keinen Bruch zwischen der 3D-Planung und der Fertigung gibt. Und das ist eigentlich das, was klassischerweise immer passiert. Man hat den Fassadenplaner auf der einen Seite und den Fertigen auf der anderen Seite und da gibt es einen Bruch in der digitalen Kette und auch in der, in der Planung. Und dieses Konzept, das heißt, man plant ganzheitlich vom ersten Design bis zum letzten, das kann man im Prinzip überall einsetzen, diese Methodik. haben wir auch schon gemacht, also wir haben das im Innenausbau schon gemacht bei verschiedenen Projekten, wir haben das auch im Messebau schon verwendet, also es gibt viele Bereiche, in denen diese Art der ganzheitlichen Planung einen großen Sinn macht.
0: Das war es auch schon mit unserer Folge zur parametrischen Planung. Weitere Details und das komplette Interview zum Nachlesen finden Sie in der Fassadentechnik Ausgabe 6 2020 der Fachzeitschrift Fassadentechnik. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie auf www.fassadentechnik.de. Fassadentechnik im Gespräch ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Marc Skonina.